0: Ok, y aquí partimos de una nueva cápsula de datos intrascendentes, píndolas de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 28 de septiembre de 1928, el capo Alexander Fleming descubre nada más y nada menos que la penicilina. Un descubrimiento que significó un drástico cambio en la medicina moderna y comenzó lo que se conoce como la era de los antibióticos. Y por lo cual, el bueno de Alexander le darían el premio Nobel de Medicina en 1945. Y es que la historia es notable porque resulta que todo comenzó con un afortunado accidente cuando Fleming dejó olvidadas unas placas de cultivos, esos pequeños recipientes de vidrio en donde los científicos hacen crecer microorganismos, y estos se contaminaron con moho. La cosa es que en lugar de botar la basura, la infinita curiosidad de Alexander lo llevó a darse cuenta que alrededor del crecimiento del hongo no había bacterias. Así, y de cara Digo que el hongo en cuestión era una espora de penicillium notatum, lo cual, una vez sintetizado, daría pie justamente a la penicilina, el primer antibiótico de la historia que podría ser usado masivamente. Y en un acto multitudinario, un día como hoy, de 1960, el dictador de Cuba, Fidel Castro, a tan solo un año de consumar su llegada al poder prometiendo que iba a mejorar la calidad de vida de los cubanos, algo que nunca hizo por lo demás, anuncia la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, una policía encubierta entramada entre los propios civiles para vigilarse unos a otros y denunciar a todo aquel que ose emitir algún comentario al menos crítico al macabro régimen cubano. Una demostración más de que la única forma en que el socialismo se mantenga es a punta de coerción y fuerza, en una cárcel al aire libre en forma de isla que ya lleva largos 61 años y que esperamos que acabe pronto para que los cubanos puedan ser libres de una vez y respirar aliviados. ¿Cómo tiene que haber respirado el crack de Elon Musk un 28 de septiembre de 2008, cuando su empresa SpaceX se convierte en la primera empresa privada de la historia en dirigir un cohete a la órbita terrestre con éxito? En una historia de convicción y emprendimiento, porque resulta que el bueno de Elon pudo por fin elevar su cohete al espacio en su cuarto intento, con lo que logró adjudicarse un contrato millonario con la NASA para enviar satélites. Lo increíble del caso es que Musk arriesgó prácticamente toda su fortuna personal en el éxito de esta empresa y literalmente estaba mandando el último cohete que podía pagar desde su bolsillo antes de quedarse sin plata para mandar un quinto. Soy Pancho Troncoso y les cuento que nos pueden seguir en Instagram en arroba conversaciones intrascendentes. Además, no olviden de suscribirse a este podcast si quieren más datos completamente inútiles para cada día. Será hasta mañana con más datos intrascendentes.